0: Hallo og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Åros og er verdskap her i podcasten. Det er i dag den 15. mars, og jeg tänkte jeg ville lage en episode i anledning vår jevn døgn, som i år er søndag den 20. mars klokken 16.32 står det noen steder, 16.33 andre steder. Jeg antar att det er små lokale variasjoner. Astronomi er ikke min ø, sterke side, det må jeg bare si. Jeg leser om det, ø, og, sånn, og, og prøver å, å skjønne det som står der. <laughs> Nej, det, det går lite rundt for meg bokstavlig talt, men den astronomiske definisjonen av vår jevn er at ått det vårjevndøgnspunktet da det inntreffer når solen i sin bane krysser himmelækvator fra sør til nord ja denne banen kalles også ekliptikken det gjør det ikke bedre for min del <går> ikke lettere å skjønne ehm um, uh, ja det står også at uh, hvis man ser på astronomiske koordinater, så er vårjevndøgnspunktet definert til å ha deklinasjonen lik null, og rektasensjon lik 0 timer. Dette er så godt som gresk for mig og enn det faktisk kan lite grann gresk, så, så dette forstår jeg mindre av en, en gresk faktisk. Det må jeg bare si. Men det jeg skjønner, som er veldig folkelig og greit, det er at eh, på vårjevndøgn, den dagen, så er natt og dag omtrent like lange. Jeg har skjønt att de er faktisk ikke helt like lange, og det kommer litt an på hvor man er. Visst nok, jo lenger nord man kommer, jo lenger er dagen. Det er, sånn. det er jo egentlig logisk. Så, liksom, I Finnmark så er dagen litt, enda litt lenger da, enn natten. Men cirka dette døgnet, 20. 21. mars, hvert år, så, så, så er natt og dag omtrent like lange. Og, siden jeg i i alle fall denne sesongen av hennes hus også har tatt for meg litt sånne bestemte tider på året, gjerne knyttet til solen og månedsbaner og den slags, så tänkte jeg at vår jevn døgnspunkt var viktig å, å ta med seg. Og jeg skal ikke gå så veldig dypt in på det, annet enn at det, dette med balanse mellom lys og mørke er jo viktig, og det er mange ting man kan overføre det på i sine små liv. Personlig så prøver jeg å finne litt ut av balanse mellom arbeid og hvile, for eksempel. Det er, mye, det er jo også litt sånn yin og yang, ja, lys og mørke, om man vil. Den aktive, utadrettede, delen av livet och den mer inadvända som, som handler om ja, tillbakatrekning och kan associeras mer med det mörke sånsett. Ehm det är en fin tid då det blir lyst omtrent sån passage här själv här norr omtrent passe på morgonen och mörkt. Ja ja, efter mina begrepp lite grann tidigt fortsatt, men men, men det är en ganske sån god balans i ting. O eh uh, jag har också läst flera städer faktiskt att slöret mellan det insidige och det dennesidige kan eh uh, sies att vara tynnare sån disse dese jevndöyns punkterna og det er ju något jag har tagit for mig ehm um, här i hennes hus tidigare disse ehm um, för det första har jag snackat om tunna städer, städer där slöret mellan Himmel og jord sier seg å være tynnere enn ellers, og jeg har snakket om såkalt tynne tider, da. tider på året hvor det er lettere å komme i kontakt, for exempel med mm, ja, årets rytmer ø, og sykluser på ulike vis. Og våre hjemdøgn er en sånn tid. Men det jeg også tenkte jeg ville nevne, er ø, at i sånn mer neopaganistiske, kulturer så har man i de seneste årene um, begynt å feire uh, sånn tiden rundt vårhjemdøgn som Ostara og uh, dette sies å være en uh, gammel sånn, uh, pre-kristen europeisk festival en germansk festival um, som uh, ska... gjøre uh, opprinnelig har vært eh, en feiring av en, en gudinne som, som heter Ostara. Og det pågår en intens debatt om hvorvidt det er historisk korrekt at denne Ostara har eksistert og at denne festivalen har eksistert. Og jeg tänkte siden jeg, jeg er litt opptatt av sånt, for det første er jeg jo av gudinner, må vi. Det eh, er ustoppelig interessante her i hennes hus, forskjellige varianter av gudinner. Jeg er ikke så veldig glad i ordet gudinne, for det høres ut som en slags avart av en gud, altså en sånn deklinasjon, en liksom, litt sånn mm, påheng på en gud. Og <laughs> det liker jeg ikke, så jeg liker å snakke om den feminine gud, eller feminine sider ved gud, men, men det er jo vanlig å snakke om gudinner, da, og gudinner. Uh, ja, Ostara uh, kalles jo en gudinne så jeg kommer til å bruke det ordet men jeg har, gjør dette poenget og, og kommer sikkert til å gjenta det også jeg liker ikke det, for det høres ut som de er litt sånn mindre enn en guder sant? guden er liksom stammen av ord og gudinnen er en sånn påheng og det, uh, slik mener jeg uh, virkelig ikke at det henger sammen kosmologisk og <laughs> essensielt uh, det feminine og det masculine er i balanse er i, om vi nå kaller det Gud eller kosmos eller universet så er det feminine og maskuline krefter i, i balanse så, så, så jeg ja, er ikke begeistret for ordet Gudine da men jeg kommer til å bruke det her fordi det er det eh, denne Ostra eh, kalles, eller i Ostre som hun også eh, kalles i i, eh, ja, i i England i anglosaksisk tradisjon men jeg skal komme tilbake til på dette. Uh, gå nærmere inn på det. Ehm uh, ja, hurva jag, nu har jag snackat mig ut på vidderna, men det jag ville fortelle om var den debatten som pågår. Eh uh, en gudinne som het Eostre/Ostara eller gjorde det, det ikke? Och uh, jo, det var det jag ville si. Hennes hus er opptatt av det hellige feminiene, som også tar form av gudinner noen ganger, eller kalles for gudinner. Og, men i tillegg så er jeg opptatt av historiske fakta versus myter og legender, og, og, og synes begge deler er viktige, men det er och så viktigt att hålla på jorden och och klart och 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 försöka skille lite eh mellan tingena ha fakta på det rena i den grad det lär sig göra så jag har gjort lite grann research in ehm i tema Eostre i och Ostara och eh, dette är vad jag har funnet ut For det første så blir Eostre nevnt av han som kalles Beda den Erverdige. Det er en type jeg har nevnt før. Han snakker nemlig også om Kolomba og Adovnan, som jeg jo snakket en del om i den lille miniserien min om Øya Iona. Man kan gå tilbake og høre på de episodene hvis man vil vite mer om Beda, han var en munk som skrev eh, i ett kloster som heter Yarrow i Nord-England på 700-tallet. Han var en anglosaksisk munk. På engelsk kalles han for The Venerable Bid, och han skrev bland annet en bok som heter Det engelske folks Men han skrev også ett verk som på latin heter The temporum ratione, sikkert muligens feil uttalt, på engelsk, the reckoning of time, altså på norsk, tidens beregning, eller noe i den dur. Hensikten med verket var, så vidt jeg forstår, å bevise at den romerske kirken hadde den korrekte, hadde regnet ut korrekt når man skulle feire påske. For det var, som jeg også har nevnt i en tidligere episode av hennes hus, et særdeles betent tema i tidlig middelalder, særlig da i England og i keltiske områder, fordi den keltiske kristendommen hadde regnet ut påsken på en annen måte, så de feiret den på et annet tidspunkt enn den romerske kirken. Og dette ble på 600-tallet en, en veldig, ja, det var en, en konflikt som ble avgjort en gang på 660-tallet på et sånt kirkekonsil, et sted som heter Whitby. Men, og den romerske måten vant. Det er en helt annen historie, men Beda var fryktelig opptatt av dette, og skriver mye om det i denne kirkehistorien også. Men her også da, så forteller han om forskjellige kalendere, han forteller om den romerske kalenderen, og om den gamle jødiske kalenderen, og egypterne og, og grekernes kalender, og også om anglosaksernes kalender, eller sånne festivaler i løpet av året. Da. Så det er rett og slett ja, om beregningen av tid, og uh, her står det om Eostre uh, følgende. Jeg leser et citat på engelsk her. Vi um, skal se om jeg kan få oversatt det også. Eostormånad has a name which is now translated Pascal month, and which was once called after a goddess of theirs named Eostre, in whose honor feasts were celebrated in that month. Ganske tydelig det. Altså Eostormånad eh, har ett navn som nå blir overstått eh, som påskemånden. Og som en gang var oppkalt etter en gudinne de hade som het Eostre. I eh, viss ære eh, fester ble feiret i den måneden. Ja. Det skriver eh, den erverdige, erverdige Beda. Beda den erverdige i år 725. Og det er jo det er ganske tidlig, og han var jo anglosakser, som man skulle tro at han visste hva han snakket om. Det er også gode argumenter som jeg har lest, for at de, altså, disse munkene gjorde alltid de kunne for å utslette prekristne guder og gudinner og festivaler. Så det er liksom ikke noen grund til at Beda skulle finne på dette, han skriver her «Tvert imot». <laughs> det, når han først nevner det, så er det gode grunder til å tro at det var sånn. Men, men det er ikke så mange andre kilder vi har till det enn akkurat den ene setningen i dette ene verket. Derfor så er det omstritt om eh, «Østre» faktisk eh, fantes. Men det finns en tidlig eh, kilde til, som är fra 800-talet, ganska tidlig på 800-talet så vitt jag förstår. Ehm, jag på om det var cirka år 815. Då är det en typ som kallas för Einhard, eventuellt Eginhard. Han levde på Karl den stores tid och skrev Life of Charlemagne. Vad han man är då, men alltså Karl den stores liv. Ja, så en biografi om Karl den store då. O her nevner han også eh måntene eh de de saksiske måntene. Eh, og saksærene var jo noen av de som eh på 4500-tallet eh emigrerte til England til det som nå er England og, og slo sig ned der så de, de kom fra kontinentet altså det er slektinger av dem, rett og slett og her nevner altså Einhardt en måned som man han kaller for Ostermånat, som også er da i april og han sier at Carlton Storud han innførte disse latinske korrekte navnene, januar, februar mars, april og så videre og Ostermånat fikk navnet april, så Uh, og, og man ser det jo i navnene uh, i de respektive landene for, uh, og, og språkene for påske den dag i dag hvor på engelsk så heter jo påske som kjent Easter uh, det skrives jo E-A-S-T-E-R så e, -E skulle man tro er uh, beslektet med det og, og på tysk så heter påske Ostern Ostern så det er um, ganska tydligt att det är ett kognat att de ordna hör sammen. Så och ja, så namnet på måntarna är attesterat på 7- 800 talet och gudinnan är nämnt i Bedas text på 700-talet i antagligt sör England. Da. Det som har sör England att det var en lokal festival till ära för henne där. Men det som gör detta enda mer intressant det er vis man ser lingvistiskt på det förli i Hellas så hadde man jo gudinnen Eos, som er gresk, og det, det har jeg også lest da, at det kan man linguistisk spore tilbake til samme rot, og uh, likeledes med det romerske, den romerske gudinnen Aurora, som også, dette var jo gudinner for morgenrøden, både Eos og Aurora. Og i Litauen finnes det en som heter Aosrine, jeg uttaler antagelig det feil, men, men det, og i Latvia, Auseklis. Og vedisk, som er jo i India, eller det området, Osas. Og disse er visst nok relatert, sånn linguistisk sett, og de relaterer alle til soloppgangen og til retningen øst. Og det er jo også tydelig i ordet Øst, <laughs> Aust på, på nynorsk, Auster tror jeg kanskje på sånn gammelnorsk, og East selvfølgelig, og så ost på tysk. Det synes soleklart, for å bruke et, et passende uttrykk, at ja, disse ordene hänger sammen med Eostre e og Oster. Og det er også klart at det har med, selvfølgelig med soloppgangen å gjøre, for solen står opp i øst, og, og, og således er det naturlig å tenke at det også har med våren å gjøre, og med oppstandelsen å gjøre. Og eh, på denne måten relaterer til påskens tema, som er gjenoppstandelsen. Va? Solen har vært eh, nede i mørket i eh, vinterhalvåret, og hun... Eh, hun har gjenoppstått mange steder i form av en, en kvinnelig gud/ slash, gudinne <laughs> og i, i den kristne mytologiske forestillingen i form av en, en en gud rett og slett Guds sønn som oss er gud. Um, så ja Eh i, i, så finns så har det liksom blitt detta har blivit det var han ene bröderne grimm Jakob Grimm, som da levde på 1800-tallet i Tyskland, han tok litt av nemlig i forbindelse med dette med Ostara, og han var jo nasjonalist og opptatt av det germanske, og argumenterte veldig sterkt og på litt tvilende grunnlag for denne Ostara, at hun var en ja, germansk gudinne, og han liksom beskrev veldig hvordan hun, om omtrent løp rundt og la egg, og, og hvordan harer og, og egg og sånn var relatert til henne, og at dette var en pre-kristenskikk og sånn, og der finnes det ikke noe skriftlige bevis. Så derfor har hele dette, altså Åstara har fått litt tvilsomt rykte, og er Åstre også i forlengelsen av det, på grund av Grims litt sånn overivrige forsøk på å, å promotere henne, som ikke var helt... Ikke alltid fundert på historiske kilder, så vidt jeg forstår. Men når man ser på hvilke kilder som faktisk finnes, faktisk finnes eh, linguistisk sett, og med denne Beda da, og denne eh, Einhart, så er det jo tydelig at noe er det. Det var en månte som de kalte for Østermånat eller Østermånat, og sannsynligvis en gudinne i England, som Beda skriver om. Alt annet er veldig usannsynlig i og med at han var en kristenmunk. Og, og det at hun er linguistisk relatert til både Eos, Aurora, Auxrine, Auseklis og Oshas. <laughs> Unnskyld, minne sikkert helt på jorde uttalser noen ganger av disse navnene. Men det, det tyder jo på at her er det noe vi vet ikke at hun løper rundt og la egg. men eggene er jo et fruktbarhetssymbol og det er jo et faktum at de dukker opp i påskefeiringen den dag i dag og har gjort det opp gjennom tidene og, og kyllinger og, og, og disse harene da, som jo også, det er veldig fruktbare små dyr og i sånne neopaganistiske retninger så har man videreført dette og tenkt at det er liksom at gudinnen er i, syk, i gudinnens cyklus, så har hun nå gjenoppstått fra døden som den unge kvinnen den unge fruktbare kvinnen um, og legger omtrent egg altså, i form av små kaniner <laughs> ja det, men, men det er alltså ikke historisk belagt dette med eggene og kaninene sånn sett men, men det er noe der så, ja jeg synes først og fremst det er interessant at uh, um, gjenoppstandelsen her uh, har skikkelse av, har femininskikkelse, og at det kan supplere den maskuline. Ikke erstatte den, det er bare att vi trenger begge deler. Det er poenget, <laughs> og det er det hennes hus er her for å uh, si på veldig mange måter. På så mange måter jeg kan komme på. Og det er det jeg har å si om våren døyn. Um, balanse, uh, uh, lys og mørke og uh, og uh, gjenoppstandelsen som også er tema til påsken i år så er påsken nesten en måned senere enn uh, en en våren men uh, men noen år så er det jo mer uh, mer uh, samtidig da. Men påske feires uh, av disse neo eh protagonisten. Vi var jo enda derfor så så nevne det nå. Ja. ja, det var vel det jeg hadde å si i dag. Da tror jeg at jeg skal avslutte rett og slett. jeg i neste uke så planlegger jeg å ehm publisere intervju med Ingvild Heimstad Iversen som har skrevet en roman som heter «Fjolmæle», som är basert på historiske dokumenter, rättsdokumenter fra Vardø på 1600-tallet, och som handler om eh, trolldomsprosessene som fant sted i Finnmark på den tida. Det är ja, en stark historie. Og etter det så är det april i åstermånad, østmåneden, og da tenker jeg å igjen opp livet ser gjennom tynne steder ja hvis alt går etter planen mars har vært en litt annerledes måned det har vært en turbulent måned både for mig personlig, men også i verden og la oss bare håpe att det blir bedre snart alt ja så det men da takker for nå. Hvis dere har spørsmål, kommentarer, innspill, eh, ja, hvis dere har noe å lære meg om i eh, Åstre, eller Åstermånet, eh, eller, eller Beda, eller Einhardt, eller eh, ja, Jakob Grim, for den saks <laughs> eller noe helt annet, så er det bare å ta kontakt med meg. Yes. Ok. Eh, ha det fint. Takk for nå, og ja, Alt det der, god morgen og kveld og, og, og natt. Og, men ikke minst i, i denne episoden, god uh, morgen. Ja, morngry og vår. Ok, ha det!